0: 不期而遇，不
2: 期而遇。中午的十二点零四分二十八秒，欢迎大家收听今天的文艺大家谈，我是董月
0: ，各位好，我是胡宇
2: 。嗯，今天呢是二零一五年的一月二十八日，六十三年前的今天，不简单
0: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经
2: 过往。当下此时
0: 也能隔空
2: 对话。今天其实不简单
3: 。受伤了。我的
0: 皮包。六十三年前的今天，一九五二年一月二十七号。三浦友和出生在日本山梨县盐山市，他的出现为日本影坛创造了斐然的成绩，六十八部电影、一百三十一部电视剧，而这些作品却影响了几代人。不过，他和山口百惠的爱情却更为传奇。一九七四年五月，刚刚十五岁的山口百惠还只是一个初入演艺圈的小女生。一次食品广告的拍摄机会，让他第一次见到了面容俊朗的三浦友和。山口百惠曾这样形容当时的感觉：他穿着蓝色的运动装，根本就是一个来公园锻炼的运动员。也是在这一年的九月，三浦友和在一万五千人中脱颖而出，和山口百惠合作出演川端康成的《伊豆的舞女》。这是两人第一次合作电影，也是山口百惠的影视成名作。第二年，他们又一起演了《潮骚》，成为演艺圈的黄金搭档。片中有一个两人浑身被淋湿的镜头，拍完后，他们几乎同时把擦身的毛巾递给对方。而在一般情况下，递毛巾这种事情都是由演员身边的工作人员去做的。不久后，三浦友和在新歌中这样唱道。从发尖到脚尖，一切都是我的。孩提时代的小小伤疤，你的一切都合我意。当时敏感的媒体马上感觉出，这是三浦友和唱给山口百惠的歌，因为他的眼睛下方就有一个小小的伤疤
3: 。赋予
0: 戏剧性的是，成为情侣的三浦友和与山口百惠却几乎失去了搭档的机会。电影公司请来另一位男演员扮演百惠的恋人，他们这一决定遭到了广大影迷的反对，大约有两千多人来信或来电表示有和与百惠是理想搭档，不要拆散他们。从电影《绝唱》《风雪黄昏》，再到后来最为中国观众所熟知和喜爱的血仪《血疑》。三浦友和与山口百惠合作七年，共同主演了十二部影视作品。正当山口百惠事业如日中天的时候，他却决定洗尽铅华，平凡的结婚生孩子。从此，日本影坛少了一个倾国倾城的山口百惠，少了一对万众瞩目的银幕情侣，而多了一对平凡的幸福夫妻。这对八十年代日本荧幕上的金童玉女，用三十五年的时间证明了他们的美满。虽然山口百惠偶尔被曝出年华不在的街拍照，三浦友和也已经难识当年的风采，但他们的每次携手，至今仍耐人寻味儿。
3: 形にならない幸せがなぜかしら。
2: 应该是在两年多、三年以前吧。三浦友和在他和山口百惠的纪念日的时候，十一月份的时候，还推出了一本自传，叫《相信》，意思呢是缘分。他们是一对从来不吵架的夫妻
0: 。嗯哼。当年啊，这个三浦友和向山口百惠求婚以后呢，山口百惠可以说是婚后也是辞掉了工作来照顾家庭。但是作为一个男人啊，我想那个时候，呃，三浦友和一定会有非常强烈的这种责任感
2: 。那当然，急流勇退不是谁都可以做到的。他们夫妻俩呢，婚后还定下了三个誓约。发誓一生都要遵守。第一呢，是从五十一岁开始戒烟；第二呢，是生活不能耍滑头；第三呢，是不能出轨。
0: 嗯，我也听说过，三浦友和在结婚这个十周年的时候呢，送给山口百惠一对情侣表。嗯，结婚二十周年和三十周年的时候呢，他们礼物是新的结婚戒指。现在重新
2: 开始，你知道吧？对
0: ，呃，现在呢，他们说，呃，他们的生活也是非常的幸福，像长子三浦幼太郎成为了音乐人，小<对>儿子三浦贵大呢是人气演员，孩子们也都已经独立了。现在夫妻俩可以说，呃，过着这种离休的生活，喜欢旅行和看电影。嗯
2: ，说到这个夫妻和睦的秘诀，我记得当时那个三浦友和还说哈，只能说我们很合得来，我很幸运的找到了最适合我的女子相遇结婚，而且一起幸福的生活了三十年。哎，你知道吗？叫一声老婆很容易，真的。嗯。但是叫一声老太婆却需要一生的时间。
0: 确实是，嗯、哪怕已经变成了老头老太婆，依然不能影响他们在我们心目中的偶像地位。
2: 嗯，或者说是我们父辈心目当中的偶像地位。今天呢，我们的话题就是：咱爸咱妈当年也追过星吗？哎，<笑>他们的偶像是谁呢？嗯、欢,迎欢迎大家，嗯，嗯加入我们文艺大家谈的队伍哈。
0: 大家可以在微信上公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后呢，以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。嗯，今天已经有几位朋友过来了。疯子说：“嗯、我爸妈很喜欢成龙啊，记得小时候经常看的都是成龙的电影，因为他们喜欢，所以我就一直跟着看下来
3: 了
2: 。”嗯哼。你知道成龙大哥今年六十岁了。呃，是的。哎呀呵呵，好吧。不
0: 是影响了很多的人
2: 。来，丑丑说了：“我就是那个年代追星的人。”嗯，好，费翔的《冬天里的一把火》把我这个上初一的少女的心烧得火热。当然，我还记得《冬天里的一把火》的时候，好像哦，那是故乡的云
0: 啊、哦，故乡的云。你知道当时是
2: 一个<对> NTV， 是一个俯拍的，你知道吗？嗯。对，当时就天哪，谁的腿可以这么长？现在的长腿欧巴真的不能跟当年的费翔相比
0: 。嗯哼，然后呢，周周还说了一看到费翔我就心跳，就差写情书了。直到他从美国百老汇回来，重返歌坛，我跟自己说啊，岁月真是一把杀猪刀，他不是原来的他了，你还是原来的你吗？
2: 是我当然是我现在的我，<笑>好吧。今天的话题咱，咱爸咱妈当年也追过星嘛，他们的偶像是谁？嗯，同时呢，也要继续我们今天的招募活动哈，我们为大家谈呢，二月五号以前，我们要招募五位唱歌唱的还不赖的，至少这个应该比我好，<笑>这些朋友，然后我们会联系你来录制一份大礼。年钱的大礼、嗯
0: ，这就是我们本次呃文艺之声联合阿里公益天天正能量共同主办的“我给爸妈唱支歌，关爱父母”的大型新春公益活动。所以呢，我们会在今天的这几天的节目中吧，来抽取五位听众。只要你发送你的手机号加上我们的话题，我,我给
2: 爸妈唱支歌这几个字，
0: 对，嗯、发到我们的微信公众平台“文艺大家大上”，文艺大家团上来就可以
2: 了。嗯，好吧，抓紧时间。那在今天的节目互动当中呢，也为大家准备了以下的奖品：民族文化宫大剧院在二月十三号、十四号由北京演艺集团出品，北京金演文化传媒有限责任公司制字，呃呃。制呃制作的美妙的和谐，呃，这是《玫瑰之夜》的演唱会，嗯、我们会在今天的节目当中送出四张演出票
0: 。同时呢，还有国家话剧院故事型导演《十年磨一剑》的暴风雪，呃，在今天的节目中呢，我们依然会送出十张话剧票。嗯
2: ，接下来进入我们今天的主编点头条，《环球人物》杂志的总编助理张棉女士
0: 。有态度，有温度，主编点头条。
4: 主持人好，听众朋友大家好，我是环球人物杂志的张冕，我向大家推荐本期环球人物杂志社会文化板块的几篇重要文章。本期我们关注的几位非常了不起的人物，他们不仅在各自的领域成绩突出，更以杰出的人格魅力赢得人们的尊重敬仰。首先，我们写到了被称为。汉语拼音之父的周有光老先生，老人在今年一月十三日度过了他的一百一十岁生日。我们的记者专程登门向老人拜寿。在一百岁之后。老人已经出版了《十倍集》《昭文道集》等多部著作，为社会带来新的思想之光。用学者秦辉的话说，他比我们很多人都要年轻。现在的一些年轻人身上有一种木乃伊的味道，年龄还是壮龄，但思想已经行将就木。但周有光先生的语言越来越让人感到他是一个热血青年。1906年，周有光出生在江苏常州。大学时他学了经济，后来却成了汉语拼音之父。他经历了清政府、北洋政府、民国政府、新中国，亲身感受过民族衰亡、政权更迭。他把自己一生的情怀都放在家国大事上。一百一十岁生日临近时，不少后辈想为他举办生日会，他特意录了一段视频，叮嘱大家不要从中国看世界，而要从世界看中国。本期在社会栏目的头条，我们的记者采写了刚刚去世的院士李小文的文章。李小文的生命长度只有周有光老人的一半。但那种一箪食一瓢饮的清贫生活、为国为民的担当精神、急公好义的古道热肠、漠视礼法、洒脱不羁的性格，他们是一脉相承的。而这就是中国知识分子身上的道统。我们的记者采访了李小文院士远在美国的老师，还有他的朋友、学生，他们讲述了这位老顽童院士的点滴生活，感人至深。近期网络视频上最火的节目之一就是《奇葩说》。他的主持人马东也出现在本期《环球人物》杂志上。马东对奇葩说的定义是这样的：在今天这个时代，人最大的价值是与众不同，而奇葩说就是去框定和寻找那些与众不同的人。他们或经历不同，或感受不同，或天赋不同，总之他们有力量让自己不同，在人群中能被人很快识别出来。奇葩说追求的不是出格，而是破格。另外，今年奥斯卡的得奖大热门影片。少年时代的导演林克莱特，则是要推荐的另一篇文章。作为一位被一部电影耗费十二年时光的导演，林克莱特的特点是始终远离美国的主流电影工业体系，在电影中和时间较劲一步步展示了人在成长过程中的感悟和思考，感动了全球的观众。如果读者们在看完这期《环球人物》杂志的几篇文章后，能够相信一个人因为执着、认真。不苟且，不随波逐流，是完全可以在精神上达到一个很高的层次，能够让自己看到一个更自由、更丰满的世界。那我们的效果就达到了。谢谢主持人，谢谢听众朋友。嗯
2: 、谢谢，谢谢张敏老师为我们展示了这样一个《声音杂志》哈，《环球人物杂志》的最新的一期，嗯、呃，经典和精华版。接下来马上进入我们今天的十二点娱乐播报。
0: 新鲜的文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报
3: ，根本停不下
2: 来，根本停不下来。十二点娱乐播报，我们今天关注的头条，当然就是越来越近的央视羊年春晚了
0: 。嗯哼，央视羊年春晚的语言类节目呢，近日是举行了终审。蔡明啊，潘长江团队、郭冬临、林刘涛团队、冯巩团队等15个节目亮相了，其中超过10个节目是通过了终审，将入围春晚的彩排
2: 。嗯，很多春晚面孔呢，都承载了大家挥之不去的过年记忆。比如说这个冯巩老师，嗯，你看冯巩老师特低调哈、啊，但尽管这样，到2015年春晚走过33个年头，如果顺利通过连排的话，冯巩老师可能就会实现连上春晚30年的夙愿。嗯。此外呢，还有包括这个蔡明、潘长江、郭冬临这些春晚老将，也都会带节目参加终审。前年不知道你还记得那档节目吗？就是蔡明和潘长江搭档的《想跳就跳》，想跳就跳啊、嗯，我觉得比去年的要好。嗯、呃
0: ，他每一年我觉得都是。这么一个装扮，<笑>好吧，疯疯癫癫的老太婆
2: ，好吧。今年呢，这次呃，蔡明老蔡明老师呢是和潘长江继续搭档小品，仍然是由编剧束焕来操刀。另外一位春晚的老将郭冬临呢将换了新搭档，和第一次参加春晚的刘涛合作。嗯、哎，刘涛演这个古装扮相还是挺漂亮。的。这
0: 也是今年的一个比较热点的一个文艺圈的人物
2: 。对，如果说按这个春晚的程序哈，通过终审的节目呢还要进行即将开始。的五次带观众的大连排，那这个过程当中呢，会继续去考察，有可能是因为现场效果不是太好啊，或是这个总时长太长啊，等等等等原因，再遭淘汰
0: 。所以说。最后能够站到春晚舞台上的，不是说节目有多精彩，而是心理素质有多硬啊！嗯
2: 、对呀、啊，一次又
0: 一次，这
2: 得刷多少次？嗯、好吧，接下来我们继续关注这个春晚，但是说的不是这个央视春晚了，说的是湖南春晚。
0: 哎，今年嗯。嗯呵呵今年湖南卫视春晚主题定为“这个在一起，喜洋洋”这一主题呢，除了和春节团圆的精神一脉相承之外呢，当然也有不少的各路明星大咖带来一些精彩的节目。根据这个最新的消息呢，今年的芒果春晚呢，将会有情侣、朋友、家人等多种的形式组合，共同呢来诠释“在一起”的主题。呃，节目组的工作人员还透露说，歌神张学友呢，有望和《雪狼湖》中的搭档，《我是歌手中有亮眼表现的陈洁仪现身晚会
2: 。嗯，另外呢，作为这个娱乐圈最近婚讯不断嘛，这这又结婚了，那个那个又离婚了。<笑>但是作为这个湖南卫视首播的《步步惊心》当中走出来的情侣吴奇隆和刘诗诗上春晚的呼声是很大的，导演组呢就说已经邀请两个人了，但是两人会不会到现场还是给大家卖卖关子。嗯嗯。不过我想说哈，这个张学友好像基本上是四大天王当中唯一缺席过央视春晚的，为什么没有向他发出邀请函呢？这一直是一个疑问哈。哎，那咱们去打听
0: 打听，哦、把他请过来啊！<笑>我们继续来关注另一个春晚的热门人物吧。嗯，苗阜，呃，近日呢，各大卫视都在为着自家的春晚忙活。去年因为语言类节目满不经纶走红的苗阜王声，已经成为了各地方卫视争抢的香饽饽。根据可靠的消息呢，目前苗阜和王声除了亮相央视春晚之外呢，还将亮相大年初二的湖北春晚以及除夕前的安徽春晚。
2: 嗯，谈到这一年的抢手状况，苗阜说自己其实已经拼搏好几年了，只是恰好去年比较受认可罢了。至于今年的相声风格，他说满腹经纶不是我们的风格，我们今年准备了很多风格去应对各家的春晚。呃，跟以以往相比，可能这个编排呢改变的会非常大。同时呢，苗阜说要说好相声，最好的方法就是读万卷书，行万里路。最近都在和名家去聊剧本其实你知道，以前我在采访这个苗阜王声的时候。我曾经跟我们大胜老师，嗯，对吧？在相声界的这个赫赫有名的大胜老师，跟他实实在在的聊过，他说：“嗯、呃，你且得看。”因为满腹经纶确实火的，一、嗯、塌糊涂。为什么老用这个词啊,啊？确实很火，但是呢，一定要看他们接下来这个再创造的能力够不够强。<对>如果说他一直有这个创造力的话，满腹经纶之后还能继续有这个新片，然后带给大家这种惊艳的效果的话，才能说他们是好的、优秀的相声演员
3: 。嗯,嗯
0: ，但是我觉得他现在所做的这一切是非常正确的。<对>读万卷书，行万里路，对他的创作肯定会有非常大的帮助。
2: 嗯，我当时采访他们俩，确实是他们随身包里都在兜的一本书。
0: 哇，
2: <笑>好吧，接下来关注的就是一则、呃、不太好的消息哈，呃，嗯、<哼>香港演员，这、就是一个老牌演员了，何家驹病逝。在昨天凌晨4点五十分的时候，香港老牌演员何家驹因为器官衰竭病逝，享年66岁。他曾经担任电影《墙内墙外》的编剧，后来呢出演了他一生当中最重要的作品《监狱风云》，饰演的是大咪这个角色，也因此斩获了第七届香港电影金像奖最佳男配角。随后呢还演了很多的电影，包括《黄飞鸿之二：男儿当自强》《至尊三十六计之偷天换日》，还有《跑路威龙》《新人肉叉烧包》等等这样的电影。因为天生就长得那种很凶狠的样子，啊嗯、所以呢，后来呢，就有了一个名字叫四大恶人。当年的圈中的四大恶人，除了他之外，还有陈奎安、黄光亮，还有李兆基
3: 。嗯哼
0: ，何家驹老师啊，近年已经很少拍香港电影了。最后一部演出的港产片呢，是萧定一投资的《一狱一世界》。巧合的是呢，何家驹在该片中也是饰演这个大咪一角，虽然只是客串，但也算是为何家驹在影坛上画下了一个完整的句号。嗯，他的一幕旅程可以说真的是始于监狱，终于监狱。嗯，何家驹的生前很多的娱乐圈也是人缘非人缘非常好的，还曾做过周润发的经纪人。得知他离世的消息消息后呢，周润发也说了，在这个影舞者公司的年代呢，和他是非常已经熟的了，认识他有三十几年了，但有十几年没有见过了。他的为人很好，很有才华，真的很可惜。
2: 接下来就得说一说这个在互联网上持续在呵呵炒作的一个电视剧哈，《何以笙箫默》。江苏卫视的《何以笙箫默》呢，在昨天晚上是全剧收官了，但是讨论的热潮呢，还是一浪高过一浪。所以这么多年，一直跟林志颖还有。呃，等等，<的>呵呵郭德纲并驾齐驱的演艺圈著名四十不惑的这些，呃，明星来说哈，钟汉良是一直在刷自己的存在感了，不仅是频频出现在各大网站的娱乐版首页头条、热门搜索、艺人指数都是独占鳌头的，并且呢，因为。四十岁确实看不出来啊，嗯哼，毛孔很小
3: ，又、啊、是毛孔
2: ，<笑>好吧，不管怎么样，现在呢已经成为一个现象级的男神了
0: 。嗯，随着这个受众您的低龄化，对男性的审美也是在悄悄的发生了变化，硬汉呢不再是唯一了，反倒是这种文质彬彬的。清新秀气的长相更能博得关注和喜爱。钟汉良虽然不再年轻了，好在他有一张永远长不老的脸，加上一大批群众基础广泛的网络小说排队被翻拍，也有了属于他的一片天呢
2: 。嗯，我想说啊，如果说现在电视剧呢是得大妈者得天下，我今晚一定要回去好好的问问我妈，她是怎么看钟汉良的
0: ？哎，可可可以问，<笑>真可以问一下
2: 。<笑>你知道，其实跟每隔一段时间就有一个韩国明星在中国家喻户晓一样哈。国产男神的这个保质期现在是越来越短
3: 了
2: 。嗯，你看现在有这个钟汉良，去年有李易峰，峰以后可能还会出现这一类型的现象级的男神，但他们的走红可能不是偶然的，而是多方因素共同作用的一个产物。就比如说之前有这个宜居四星啊，你这个台播那个台播，我妈换这个频道换来换去都是他，<笑>看着看着也就看眼熟了，你知道吗？啊，所以说，既然是神哈、啊，注定是要会被仰望的。男神要保鲜，需要和粉丝呢有这种若即若离的这种这种距离。嗯、对，所以在现在来说，可能真的今年。我追钟汉良，去年我追李易峰，可能未来我又会追新的男神了。嗯、呃，但是可能在我们的父辈他们那一代哈，嗯<哼>，比如说你喜欢这个山口百惠，喜欢三三浦友和的话，可能真的是三部电影，呃，那么多六六十八部这个电视剧，可能真的就一直追下去的。嗯<哼>，什么叫偶像？偶像在你心目当中他可以存活多少年？我其实也想问一下这个问题。好吧，别忘了我们今天的互动话题就是爸妈心目当中的这个偶像是谁。嗯，有没有好好的去聊过哈
0: ？对，大家可以在这个时候呢加入到我们微信公众平台上来“文艺大家谈”五个大字，然后呢添加关注，以文字的形式和我们互动就是可以的啦
2: 。嗯，接下来呢来关注一下今天晚上看什么？今天是周三，呃，像《霍比特人》三，还有《重返二十岁》和《博物馆奇妙夜》三都已经过了三亿的票房，像《第七子》《熊出没怪谈》还有《斑马总动员》呃《十万个冷笑话》，嗯，《十万个冷笑话》好多地方都没有了。还有这个抢劫坚果店，这些呢还有少量的排片
0: 。嗯，在戏戏剧方面呢，本周我们是比较想推荐的是已经演过很多次的《非常悬疑》，在鼓楼西剧场加演三场；而北京人艺的万尼亚舅舅和邵泽辉导演的《1988我想和这个世界谈谈，都属于褒贬不一的作品。有兴趣的朋友呢，可以去亲自体验一下。
2: 另外呢，我们在节目当中要招募观剧的是国画作品《暴风雪》，来自郭世新老师的，从二十八号开始到二月一号也会精彩上演。当然，我们在招募的同时，也是鼓励大家哈，真正喜欢戏剧的朋友还是。掏钱去
0: 买票吧。<笑>在音乐剧方面呢，百<对>老汇音乐剧《一步登天》也有着很不错的口碑，是一部非常有诚意的雅俗共赏的作品，也希望大家能够有时间走进去去看一看
2: 。嗯，在展览方面，七九八艺术区的七九八创意广场的东侧，也就是您去找这个火车头那个位置。如果你是当代先锋艺术的重度爱好者的话，听到比尔·维奥拉的大名，可能就要顶礼膜拜了。那作为国际公认的视觉装置艺术先驱，这位大师呢，在四十多年的艺术生涯当中创造了很多大体量的超慢镜头的影像作品，那这个展览呢会持续到三月二十二号，大家还有的时间哈。嗯
0: ，一定要记住我们今天的互动话题，咱爸妈的偶像是谁？大家可以在这个时候以文字的形式和我们互动
2: 。嗯，我妈的偶像是他。
0: 过年了，带一份意想不到的大礼送给爸妈吧。
2: 通过电波，用自己的声音来表达一首歌、几句话、一段回忆，大声说出来。或许他们想要的仅仅是一份温暖，一种陪伴。爸妈，今
0: 天我们回来过年。中央人民广播电台文艺之声联合阿里天天正能量共同主办，我给爸妈唱支歌，关爱父母大型新春公益行动。
2: 过年了，让我们携手一起给爸妈唱支歌。还有阿里公益天
0: 天正能量为一百位幸运听众提供的年货大礼包一并送到您家，快来参与吧
2: ！活动参与方式：把你的声音祝福发送到文艺之声首字母 W Y Z S at C N 2. C N 邮箱，或者是通过唱吧比赛专区参与
0: 。用你的真心，让咱爸妈度过一个感动而又温馨的春节。
2: 中午十二点三十三分二十七秒，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月
0: ，我是胡宇，
2: 嗯，今天我们的话题呢，就是咱爸咱妈当年也追过星吗？他们的偶像是谁呢
0: ？欢迎大家在这个时候加入到我们文艺大家谈的队伍当中来，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，以添加之后呢，以文字的形式互动就可以了。嗯
2: ，文艺大家谈，我好像老是在跟孩子说话一样，好吧？嗯，今天为大家准备的奖品呢是民族文化宫大剧院在二月十三号。和十四号由著名高男高音歌唱家悉尼歌剧院首位亚洲首席男高音丁毅牵手澳大利亚著名的女高音歌唱家洛里娜戈尔，围绕“爱情永恒”这个主题，用音乐打造一个中西合璧的、充满梦幻的玫瑰之夜。那今天呢，在节目当中会送出四张票哦。嗯
0: ，同时还有国家话剧院故事型导演的《暴风雪》，我们今天会在节目中抽取十张幸运的听众，嗯、然后呢，在周五的时候组织大家去观剧。
2: 十张幸运的，哎，你小时候你玩过那个游戏吗？什么呀？就是呃，单位嘛，一什么伞，一什么河，没有一把伞，一撮，好吧，你真的没有童年呢。小的时候就
0: 陪爸妈在听歌了
2: 。<笑>来，我们今天互动的话题就有很多朋友加入进来了。这个双叶武长安说了，老爸老妈呢也曾风华正茂，也和我们一样有着各自的青春偶像。作为七零后呢，我爸妈的心仪偶像呢就是现在白发如雪的老艺术家。嗯哼，有些呢已经离我们远去了，比如说我妈呢就特别喜欢评剧艺术家赵丽蓉，父亲呢喜欢的是王小棠、梁音。至于三浦友和和山口百惠、小鹿纯子，是我小时候的最爱。雪莹，哎，记得雪莹哈，还有包括这个排球女将，哎，这些我都看过
3: 。热情，对，啊、嗯
2: ，我觉得还是让现在很汗颜的。至于高仓健呢，是我哥哥姐姐那个年代的最爱
0: 。嗯哼，双语我长安同时也说了，父母那个年代追的偶像与我们是不同的，他我们更看重的是外表是否帅、亮，性感，眼神是否迷人，着装是否个性、新潮。而父母那个年代追的偶像的与我们不同的在于，呃，他们追剧的审美和我们是不一样
3: 的。
2: 嗯，他们那时候追的是什么呢？这人一定要，呃，诚信。嗯，对吧？就是一定人要纯粹。嗯，<笑>好吧。还有曾比说了，呃，费翔改变了我妈的价值取向。小时候我妈一直说，男人有三美：胡子。鬓角、鬓角，<脚><脚>大毛
3: 腿，<还有><笑>好
2: 吧？<笑>看了《飞翔》之后，就改成了浓眉大眼、干净的嘴了
0: 。<笑>哎，这个不错，总结的很好啊。嗯
2: ，嗯大毛腿。不过，我觉
0: 得现在的哈，<笑>现在很多的孩子追星追的应该也都是胡子、鬓角、大毛腿。像那个前段时间，呃，就是演离婚律师的那个，嗯，大叔，嗯、现在大家对他这个鬓角和胡子都是特别性感，很多的女生就追的不行了
2: 。哦，是吗？吴秀波。我不追，呵呵不是你生啊！看来，嗯，还有这个夏日花说了，小时肉爸爸喜欢的是政治化的《水手》，他告诉我他是一位残疾人，他喜欢政治化的坚韧的精神。嗯哼，嗯，当然我爸也被也这样教育过我。嗯，还有这个 K K 说了，我妈就喜欢张明敏的《我是我的中国心》。嗯，这个当年确实在春晚的舞台上唱特别火
0: 。嗯 ，M S Z 说了，呃，爸妈的偶像当然是赵雅芝、周润发啦。嗯。
2: 我知道你说的是哪一部，还有《双业》。舞长安》说了苏小明的《军港之夜》，将我带回八十年代初围坐在黑白电视前的童年时光啊！还有李谷一啊、关牧村啊、郑绪岚呢，都是当年收音机里经常听到的，也是受父母的影响，爱屋及乌。嗯、<哼>但是我不知道为什么哈，可能我的这个叛逆比较早，嗯、说我妈喜欢什么我就不喜欢什么，<笑>真的。但是后来有一部电视剧就渴望了，那个,、啊、那个是跟他们一起看的，因为我们家因为。在街坊里》里可能最早买电视吧。啊，对，<笑>所有人都去我妈卧室去看去。当时，当
0: 时说到这部剧，当时我奶奶家也是在我们那个地方最早买电视的。嗯、然后呢，我每天中午吃饭的时候，很多的小伙伴在我们家里排队在等着看电视
2: 。安徽台播的都是中午吗
0: ？呃，不，当那个时候播的应该不是属于安徽台播的《渴望》。<笑>当时看的也是渴望，哦、你知道吗
2: ？那那时候还没有上新啊。
0: 呃，我不知道是怎么播出的了，<笑>就是 N 年之后，就前几年我还又把这部剧重新拿过来重温了一下，嗯、感觉还是蛮好玩的。你喜欢谁？呃，肯定是那个叫
2: ……你的口味通常都跟我不一样的
0: 。<笑>我喜欢那个大妈，
2: <笑>那个叫什么丽的。
0: 嗯，我也真想不起来了。要百
2: 度一下来。我们今天的互动的话题呢，就是咱爸咱妈当年也追星吗？他们的偶像是谁呢？嗯
0: ，欢迎大家在这个时候加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后呢，以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。嗯，你想在战争年代的时候哈、啊，呃，通常要出一英雄人物呢，就很容易成为偶像。你看、嗯、当年，比如说我爸的偶像江姐。嗯，但是在和平年代。和平年代的时候，我们在说“偶像”两个字的时候，可能我我爸妈可能还会嗤之以鼻哈，你们那小孩懂什么呀？<笑>因为那时候我我记得，可能你喜欢什么林志颖啊，喜欢什么的时候，他们总是会反对，嗯、呃，但是也许我们的爸妈哦，当年可能还偷偷摸摸的在被窝里听过邓丽君。那今天的话题呢，就是咱爸咱妈当年追过的偶像是谁？其实也是在检测大家对自己父母的一个了解
0: 。呃，其实很多朋友可能真的是不知道，因为没有和爸爸妈妈聊起过他们喜欢谁知，但爸爸妈妈肯定知道我们喜欢谁，对不对？咱们就是缺少和爸爸妈妈的沟通，对不对？嗯呵
2: 呵，好吧，对。呵呵来看到 Rain 和这个 NSZ 的都说了哈，凯丽你都不记得张凯丽？
0: 对他饰演那个角色的名字叫什么呀
2: ？呃，叫什么、呃、方？什么方？我真不记得了。但是我我曾经看过一个就是访谈节目，说张凯丽、嗯、当时你知道。呃，结婚了之后，真的会让很多的这个男神心碎
0: 而死。OK， 叫
2: 刘慧芳啊、呃，刘慧芳，对对对对，慧芳<对>慧芳啊。芳哦、还有这个 K K 说了，嗯、没错，喜欢这个渴望，还有蓝天野，好有范儿的艺术家，现在也同样喜欢。嗯，好吧，咱们爸妈的偶像是谁呢？你看，还有这位朋友说了，我也喜欢李谷一啊。小时候就听妈妈说，李谷一在春晚上曾经一个人唱九首歌。你再看看现在，九个人唱一首歌也是醉了
0: 。还是假唱。<笑>
2: 哎，你知道当年也也曾经有过这样的谣言哈、啊，不知道是不是谣言呢？就是在这个春晚的舞台上，通常第一个过的节目。就是李谷一老师的《难忘今宵》
3: 。哎
0: ，好像是,是<吧>我记得看过他们的一个访谈，就是当时说，呃，李谷一老师一站到舞台上之后呢，他们这边是电话接受这种现场点歌的，嗯、只要他站上去之后，这个电话就响不停，然后他就不下来了，<笑>就一个人唱了七八首歌。
2: <笑>好吧，呃，不知道今年哈、啊、会不会在这个舞台上仍然听到这首《难忘今宵》，可能听到的时候你就知道哦，春晚结束了。呃，还有这个朋友说了，我爸妈那个年代还是《飞翔》特别火。你看《故乡的云》啊，《冬天里的一把火》都很好听。呃，我爸当年为了追我妈，还特意去学了好几首费翔的歌呢。我居然可以猜出来，估计你是八零后或九零后。
0: 我觉得应该是当年你爸在追这个你妈的时候，肯定还穿着这个喇叭裤，然后呢一个红色的夹克，模仿费翔那种装扮也是特别的帅气。
2: <笑>哎，可以真的问一下，其实不仅可以跟爸妈讨论一下他们当年的偶像，也可以跟他们聊一聊当年他们的爱情，可能。可能你爸妈在等着你呢，什么时候再问我们
0: ？瞅<笑>瞅说了，我刚刚问我妈了，她说她没有偶像。最后呢，我说您年轻的时候觉得谁最帅呢？她脱口而出王新刚。嗯，
1: 我真
2: 的是脱口而出，我真不知道是谁。<笑>嗯，好吧。还有这个朋友说了，毛阿敏是我爸我妈都特别喜欢的明星呢。就说当年呢，她上春晚的时候穿的那身衣服，还引领了很长时间的潮流呢。那首思念。虽然说是李谷一的歌曲，但是毛阿敏演唱出了自己的风格。嗯哼，我有记得毛阿敏当年就是喜欢穿那种垫肩的
0: 。呃，应该是红色的小、呃、西
2: 服，对吧、呃？红色的那西服嘛，对、嗯。或
0: 者就是一件毛衣，我那个毛衣我好像也有印象、呃、看到过。还
2: 还还加垫肩，你知道吗
0: ？<笑>好像就是从那个时候开始，就是女生做衣服就喜欢在里面加垫肩，然后垫的高一点，嗯、就显得整个人很有气质，是吗？
2: 对于我这种肩本身就很宽的，怎么办呢？就、嗯
3: 、
0: 这么来
2: 削了一点，是吗？还有这个朋友说，我爸现在不追星了，除了外国歌，什么歌都听。他说他年轻的时候呢，超喜欢崔健。嗯，我妈呢是以前不追星，现在不知道怎么回事呢，就开始喜欢凤凰传奇了
0: 。你因为跳广场舞啊？<笑>好吧。傻傻说了，刘欢老师是爸妈一直以来都特别喜欢的偶像，《弯弯的月亮》《好汉歌》，我小的时候呢，爸爸就开始教我唱
3: 了
2: 。嗯，还有这个。哦，你你爸妈好洋气！他说他爸喜欢的是惠特尼·休斯顿，嗯、还有席琳·迪欧。呃，我妈呢喜欢的是凤凰传奇，总感觉这两人喜欢的完全不在一个层次啊
3: 。真好，真搭，
0: 两人之间聊一聊<笑>也。他们俩吵架嘛，肯定不会
2: 。<笑>还有这个哈，呃，卓依婷、小虎队、毛宁、杨钰莹。呃，我家呢有他们的 CD， 而且呢，我爸妈好爱放他们的歌啊，什么《涛声依旧》啊，《青苹果乐园》呐、啊，《南屏晚钟》啊，还有《东南西北风》《潮湿的心
0: 》。这几首歌一出来，果然很有年代感
2: 。基本上我都听过。哎
0: 、好发。嗯<笑>
2: 、呃，还有这个，呃。友友说了哈，从来不知道我妈的偶像是谁。自从《中国好声音》开播之后，我终于知道了，我妈的偶像呢，居然是汪峰。嗯、现在我妈手机里呢都是汪峰的歌，好潮的阿姨耶。<笑>嗯
3: ，
0: 还有一位听众也说了，他说我爸呢是齐秦绝对的忠粉、嗯、，CD、磁带都有。现在车载里面呢也是这些歌，还有孟庭苇，我小时候也是经常哼唱的。你看，你看，月亮的脸偷偷在改变。这嗯，你看，你看是这样唱对吧？<笑>我刚刚把这歌词读出来之后，<笑>我觉得我
3: 犯了好大的一个
2: 错误。<笑>你咽一下口水吧。进入我们今天的娱乐大法庭，法庭
3: 请旁听人员安静。现在宣布法庭纪律
1: ：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区，欢迎鼓掌、喧哗、起哄。请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。娱
3: 乐大审判，允许答辩，拒绝上诉，拒不接受
1: 庭外调解。<Only you. S 3> 你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。<Only you. S 3> 啊，做人呢、啊，最重要的就是开心吗？发生这种事，大家都不想的。有请审判长、审判员入庭，全体起立。近日，据香港联交所资料显示，中国女影星赵薇及其丈夫黄有龙在去年年底斥资近三十一亿港元，买入阿里巴巴影业的百分之九点一八的已发行股本，成为公司第二大股东。今日娱乐大审判有请赵薇赵总为大家聊聊她的经商之道，敬请关注。娱乐大法庭今日有请
5: 薇薇。好好想好想和你在一起。大家好，欢迎叫我赵导。但是今天呢，你可以叫我赵总。呃，喂，呃
1: ，赵导，赵总。<笑>你好，欢迎来到今日娱乐大法庭。今天本法官把你召集到娱乐大法庭，主要是因为你这两天又成为了各大版面的头条，你可知道啊
5: ？对，其实这两天呢，我的手机都快打爆掉了，呃，很多朋友自己都在问，你不是在拍电影吗？怎么开始去呃投资金融了？我想说，其实我一直跟影视都有呃千丝万缕的关系。当然还有一点呢，呃，我嫁了一个好老公，因为他很会理财。呃，你们可能都认识有龙，对不对？没错，其实，在去年。底的时候，我们就花了三十一亿港元，然后买了阿里巴巴影业的股份。呃、嗯，现在你们看到的报道，其实已经是我们。当时做这个决定之后的几个月之后了，嗯、呃，很高兴受到这么多人的关注。当然，因为我们在投拍的影片当中有两部影片，包括《亲爱的》，包括呃《心花怒放》，都有很好的成绩。我相信这都是一个一个长长合作的结果吧。嗯、呃，非常谢谢大家，谢谢媒体朋友今天的捧场，谢谢你们。
1: 好，赵导，很多人都说你已经是人生的大赢家
5: 。你接受这个称号吗？其实我今天早上呢一起床的时候，边喝咖啡还边看到一则消息，说我现在呢在商界的各种投资和入股，玩的是风生水起。但是我想告诉大家哦，其实我们这个影业呢曾经亏了几亿块钱的。你们可能现在看到投拍的一些影片不错，包括我们也买入了《还珠格格》电视剧版本的改编权，还有包括《狼图腾》的改编权。但是我想，如果是你决定走入另外一个你不是太了解的行业的话，一定要沉得住气，嗯，其实对于做这件事情，我先生的功劳是最大的，当然也离不开离不开我的名气、智慧、手腕和远见什么叫强强联手？可能最开始大家都说，你怎么这一个名不见经传的人？我先生有龙，他可不是名不见经传哦，他是一个比我更有眼光的人。所以说呢，我要告诉所有的姐妹们，选男人能体现一个女人的远见和智慧，选女人呢就能体现一个男人的层次和品味。一个女人能在事业上独立成功，那是女强人；如果同时还可以把爱情家庭拽在手里，像我一样，你才是真正的赢家。所以我很接受大家这样讲我呀
1: 。哎，教导，头拍这么多的新剧，你会不会出演一些角色呢？嗯
5: ，其实我觉得哈。我相信，可能在我的一生当中呢，还是丧失了很多机会的。我就告诉你吧，其实我曾经当我歌手，当歌手那一段时间对我来说是很痛苦的。其实我教我的歌唱的并不好听。有一个姑娘，她有。现在这个年龄呢，甚至在未来的十年，我相信都是我做演员的黄金期。如果有机会，我将来想多拍一点四十岁左右这个年龄段的故事。这样你们也可以看到我老树发新枝，不要老惦记着我《还珠格格》了。我现在是还珠奶奶
1: 。赵导
5: ，哪怕你是
1: 还珠奶奶了，我相信还有很多的小伙伴会支持你的。虽说这个娱乐圈是鱼龙混杂的，但是看看你的人缘还是很不错的嘛
5: 。我想说，其实娱乐圈也没有大家想象的这么复杂哈。怎么讲呢？就是，这、就是一个比较，比较活色生香的一个环境。然后人以群分，物以类聚。如果说你在这里呢，有大家价值观比较一致的人，是可以走到一起的。你看我身边就有很多人呐、啊，菲菲、陈坤、韩红、小明，都是我的好朋友啊。所以也许吧，也有人说，哎，你是不是因为成名的早，然后你可能就没有看到这么多不好看的东西。嗯，也许有，但是我觉得勿忘初心吧。你看，所有的演员都喜欢说勿忘初心，对不对？没错，勿忘初心方得始终。我相信未来的十年仍然是我赵薇最辉煌的十年，你们等着看好了。你看看，首先看那个，我、哦、我那个那个那个那个好胖好胖那个韩红哦，她也是赵薇的好朋友。你看她第一次拍那个《致我们终将逝去的青春》。韩红都去上去演配角呢，就配到你到现在为止我都没有看到她从哪里出来过，可想而知哦，只有赵薇哦。韩红才会这样去支持
1: 哦，是的呀，是的呀。在赵薇第一部电影的时候，黄晓明也是非常支持她的哦。他还说，友情不是拿来炫耀的，该出手时就要出手。16年了，只要赵薇需要，他一定会去支持她、帮助她的
5: 。啊，你这样讲，黄晓明我就知道了。我跟你讲哦、啊，哎、啊、呀，当时哦，他们一起出席一个活动，可是那天下雨了，你知道吗？黄晓明竟然给赵薇打伞，居然都不给<呢>不给自己的 baby 打伞。哦哟，你说。回去不知道跪了多少次搓衣板呢？哎，陈坤，陈坤去哪了呀？怎么不来支持一下嘞？不是说他们两个人闹掰了吗？不过可能哦，他们俩没有想象当中的这么好，啊、当然也没有我们想象当中的这么坏喽。所以，哎呀，我觉得陈坤可能就是见不得人家好了啦。他是有一点骄傲的，但是人家赵薇又没有靠谁上位的，对不对？人家一早就结婚了，人家一早生孩子，
1: 肯定不是这样的啦。咦，你好八卦呀！啊啊好，本法官现在宣判。娱乐圈转战商场的不在少数，能不能做好就要看自己的造化了。希望微微能够继续加油，成为商场的又一传奇。呃，本法官现在说一句啊，《还珠格格》电影版一定要是你自己来演。因为我的妈妈太喜欢你喽。好，宣判结束，散了，散了，散了。去看
3: 星光翅膀正在飞扬，晚风徐徐的湖畔，水草起舞摆荡。多希望你在身旁，勇敢的燕子啊，把我的心愿告诉他，说我还站在天桥下。等着他回到我的身旁，想给他一个家，一些话，一颗真的心不假。让我的脸埋在你胸膛，牵着你许下愿望，有你的爱就有了天堂。
2: 一朋友说，我妈妈的偶像是琼瑶阿姨，《情深深雨濛濛》《还珠格格》，还有《青青河边草》。琼瑶阿姨的力作都是我妈妈的最爱。还有自由桑尼说了，我老爸呢就是喜欢《乌龙山剿匪记》一类的抗战片，老妈呢则喜欢香港拍的叫什么？我忘了，就是几个家族之间的情感戏。嗯。香港拍的这些家族戏一直都在演呐，每天都差不多都是这些。<笑>对，然后每天呢准时坐在电视机前，这个电视剧呢拍了好几集了，他一集呢都不会落。现在追，呃，谁还真不清楚了
0: 。呃 ，Runny 也说了，王新刚、王小棠是八一厂最帅和最漂亮男女演员，这和给我们俩普及了一个知识啊。王新刚老师，刚刚我也看了一下，他是在一九八二年的时候就凭借着电影之一获得了大众百花奖的最佳男演员，一九八二年。
2: 八二年那时候，他应该已经。五十岁了
0: ，对，他在出演过一些像《红色娘子军》和《李闯王》等等等等非常非常出名的这个影视
3: 剧
2: 。嗯，他说还是八一电影厂的厂长呢，<笑>好吧，嗯、呃，我们爸妈的偶像是谁哈？可能在说到这里的时候呢，要继续呃招募我们能够参与中央人民广播电台文艺之声联合阿里公益天天正能量共同主办的“我给爸妈唱支歌，关爱父母”大型新春公益活动。那被选中的这位朋友呢，呃，幸运听众呢，您可。能。可以获得是阿里公益天天正能量提供的年货大礼包。我们当天还在商量呢，这些大礼包应该装什么？装实用的，嗯、<哼>都是咱爸咱妈每天都能穿上的，比如说这个坎肩儿啊，嗯、或者什么擦手油啊之类的，很实用的东
0: 西。<的>嗯，只要你的情感真挚，表情清、呃、表达清楚，歌声动人啊，你的祝福呢就会在我们春节期间文艺之声还有乡村之声滚动播出，并且呢会在这个央广网、中国广播的 APP 以及唱吧进行这个展播的回听
2: 。嗯，那其其实我们今天在聊这样一个话题的时候，我就在想，在中国的家庭当中，像我们这一辈的父母哈、啊，经历了很多。呃，不知道大家有没有机会就和他们聊一聊他们的当年、当年的偶像，还有当年的爱情。嗯，你知道，其实。所有人可能对自己爸爸妈妈的恋爱史总是格外的感兴趣的。妈妈年轻的时候是什么样子的？当年爸爸有没有情敌啊？等等等等。那今年过年的时候，别忘了在家踏踏实实的跟爸爸吹吹牛，跟妈妈唠唠家常。因为一年到头，真的很多人都没有机会可以和爸爸妈妈好好的说说话，包括我们自己
0: 。嗯哼，对不对？嗯，那么下面呢，我们有请我们的蒲英老师。嗯
2: ，给出今天的字，看看他会怎么去解答。
6: 追星不分年代，每一代有每一代追的星。汉字“追”啊，甲骨文呢是一个屁股印儿啊，加上一个脚趾，表示追赶。追星这事儿啊，就是在屁股后面追啊。这个字儿的启发是：第一，明星与粉丝的位置永远是不平等的，粉丝。追星总是在这个明星的身后或者是在他的下边。记得有一个名人给粉丝下过定义，粉丝就两个字儿，脑残。不脑残不称其为粉丝。所谓胜也爱你，败也爱你，搞绯闻也爱你，喝酒也爱你，甚至抄袭都爱你，追嘛。第二，汉字“追”里这个屁股印还有威权命令的含义，比如官员的“官”。就是一个房子里的一个屁股印表示坐着发号施令。所以呢，追星本质上追的是一种普通人难以企及的地位。他因为在那个位置上，你才会追他。距离越远，追的越脑残。如果有一天明星失去了他的位置，成为一个普通人，和你一起过柴米油盐的普通日子，这粉丝啊也就当到头了。明星身边的人，比如助理。司机他们是绝对不会追星的，因为明星的一举一动都在他们的眼皮底下，明白？明星也是人，也有各种毛病，自然不会去崇拜他。从这个意义上说，明星只是粉丝想象出来的虚幻的理想。与其说爱明星，不如说爱自己。第三，汉字金文的“追”加了一个双立人这个呢是道路的意思，这告诉我们呢，追要循着特定的道路，偏离了道路，只会越追越远。追星也有道啊，如果追慕明星的优秀品质，发奋追赶学习，就是正道；那么追慕他的美貌，模仿他的衣着打扮，甚至恶习也学，就是追上了邪道。清代画家郑板桥崇拜明代画家徐渭，就刻过一个印章：“青藤门下走狗。”青藤是徐州的号，叫青藤老人。郑板桥愿做人家门下的走狗啊！齐白石也说过：“青藤雪个大弟子之话，能横涂纵抹于心极服之，恨不生前三百年，或为诸君磨墨离纸，诸君不纳，于于门之外恶而不去，亦快事也。”你看看这两位粉丝怎么样？天良，可是他们，后来呢都追上，甚至超过了前人，所以呢追忆有道，今日汉字。嗯